0: Machen wir uns mal an eure Audiobeiträge, Der Niklas hat noch eine F-Geschichte, eine Frage, die wollte ich da nicht mit reinnehmen und äh, die richtet sich mehr oder weniger an euch alle, beziehungsweise natürlich nur an die, die blindlings noch zu DOS-Zeiten gearbeitet haben. Wenn ihr hier zuhört, hört bitte mal Niklas seine Frage an und vielleicht wisst ihr ja ein paar Antworten dazu. <lacht>
1: Hallo zusammen, äh, noch ein kleiner Beitrag von mir und zwar äh, habe ich eine generelle Frage oder eine generelle Bitte, die würde ich wahrscheinlich auch mal in die Starterliste setzen oder äh, die wird der eine oder andere vielleicht woanders auch noch sehen <lacht> äh, und zwar geht es darum, ich habe ja auf meinem Nano, und das werde ich auch auf dem Notebook wieder bekommen, tatsächlich VMs mit Windows 3.11, MS-DOS und free -DOS. Und Kurt, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich ganz täusche oder ob du das gesagt hast, ähm, äh, dass auch tatsächlich noch eine Gemeinde rund um DOS und Co existiert, dass auch äh, heute noch dafür entwickelt wird, Software. Oder, nee, das kann auch sein, dass ich es jetzt gerade für den Amiga verwechsel, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich auch noch so ein paar Eingeschworene, die auch heute noch für DOS und Windows 3.11 und so entwickeln. Wenn es da noch neue Software für gibt, neue Programme und natürlich auch alte, dann wäre ich Einerseits mal daran interessiert, wenn da jemand Webseiten kennt oder mir ein paar Anhaltspunkte geben kann, wo man da mal nachforschen kann. Einfach, weil ich gerne mal ähm, ja mich auch mit solchen Betriebssystemen auseinandersetzen möchte, weil ich gerne mal äh, mit diesen Betriebssystemen arbeiten möchte und äh, ja wissen möchte, wie das alles angefangen hat. Denn man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wenn die nicht gewesen wären, dann gäbe es unser Windows 10 heute so, wie wir es kennen, wahrscheinlich gar nicht. Und deswegen möchte ich mich gerne mal darüber so ein bisschen informieren und ein bisschen äh, vor allen Dingen auch mit dem System mal arbeiten. Und möchte natürlich auch wissen, was für alte Software, aber auch was für neue Software es da so gibt, ähm, mit der man vielleicht auch noch was anfangen kann. Ich meine, es ähm, gibt ja auch genug Alt-Software, die irgendwann eingestampft wird, aber schöne Features hatte, die neue Software vielleicht gar nicht mehr bietet. Also ich meine, heißt ja nicht, dass nur weil MS-DOS jetzt alt ist, ähm, es keine Existenzberechtigung mehr gibt oder... Äh, es nichts mehr gibt, äh, worin es konkurrenzlos gewesen, äh, worin es nicht mehr konkurrenzlos ist, gibt ja durchaus äh, Sachen, wo Altsoftware Software nach wie vor konkurrenzlos ist, weil neue Software manches einfach so überhaupt nicht macht, wie die alte Software. Was mir sehr oft gesagt wurde, ist, dass MS DOS und so eigentlich ideal für Blinde sein sollen weil sie halt im Grunde genommen nur per Textbefehl und so gesteuert werden. Und deswegen möchte ich mich da gerne mal dran setzen, mit befassen. Und, um jetzt auf meine eigene eigentliche Frage zu kommen, ist ja auch Software, aber ich wäre halt interessiert an Software allgemein, an Programmen und so. Und äh, gerne auch an Screenreadern wenn jemand für Windows 3.11 oder für MS-DOS Screenreader kennt und eventuell übrig hat, in einer, möglichst in der Vollversion vielleicht sogar, und die mir überlassen mag, insofern das möglich ist, hätte ich da wirklich sehr großes Interesse daran, weil ich gerne an die in, dieses, in dieses System einfach mal reinschnuppern möchte und gerne damit auch mal arbeiten möchte, um einfach ein bisschen zu wissen, wie hat das angefangen, um vielleicht ein bisschen mehr Einblick auch noch in den Computer zu bekommen, sowas halt. Da hätte ich schon Interesse dran ob, äh, ich weiß gar nicht Kurt, ob du das weißt, ob es auch für, für FreeDOS, das ist ja nochmal eine Weiterentwicklung, ein Community-System was ich glaube auch noch entwickelt wird, äh, nach wie vor ob es dafür Screenreader gibt oder ob die äh, Screenreader von MS-DOS oder für MS-DOS äh, mit FreeDOS auch arbeiten würden, vielleicht kannst du da was zu sagen, ich weiß das nicht aber, ähm, ja, wäre schon schön, wenn da eventuell mir jemand helfen kann, bezüglich einmal Programmen allgemein verschiedenen. Ähm, da gibt es ja bestimmt tolle, die auch für uns nutzbar sind. Und ähm, ähm, natürlich dann auch Screenreadern, dass man das Ganze äh, auch quatschen lassen kann. Ja, würde mich sehr freuen, wenn da doch jemand noch was zu sagen kann von den alten Hasen, die mit dem System noch gearbeitet haben. Danke,
0: ciao. Man mag mich korrigieren. Ich kenne mich ja nun, was die Geschichte mit blinder Bedienung und zu MS-DOS-Zeiten betrifft. Da kenne ich mich natürlich auch nicht so wahnsinnig großartig mit aus. Ich kann äh, dir, Niklas, nur so viel ein bisschen dazu sagen über das, was ich so mitbekommen habe. Soweit ich weiß, hat man zu DOS-Zeiten weniger mit Screenreadern gearbeitet, da komme ich gleich noch zu, sondern vielmehr mit Breilzeile. Das heißt, es gab wohl irgendwie Treiber, dass man wirklich den Bildschirminhalt auf einer Breilzeile ausgeben kann. Das hat wohl funktioniert. Ähm, aber mit direkten Screenreader, so wie du das heute jetzt kennst von JAWS und NVDA und so weiter, das hat es damals, meine ich jedenfalls, so nicht gegeben. Denn äh, MS-DOS, genauso wie Windows 3.11 eigentlich auch nicht so richtig, ähm, hat kein Multitasking. Das heißt... Bei MS-DOS hast du es immer mit einem Programm zu tun, das läuft dann und wenn das der Screenreader ist, dann könnte er kein anderes Programm auslesen, sondern er würde dann für sich nur laufen können. Es soll aber trotzdem was gegeben haben und zwar eine Audiobox irgendwie von Audiodata, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Audiodata mehr oder weniger auch da seinen Namen ursprünglich mal hergehabt. Gibt es ja heute sowieso alles nicht mehr, ähm, aber damals hat es irgendwie so eine, so eine Audiobox irgendwie bekommen und jetzt sozusagen sozusagen den Screenreader mehr oder weniger auf ähm, Hardware-Basis ge äh, gehabt. Das heißt, du hast dir irgendwie ein Gerät angeschlossen, das Teil hat irgendwie den, <lacht> den Bildschirm ausgelesen und hat das dann als Audioaussprache wiedergegeben. Wird also nicht so einfach sein, dass du irgendwie so ein Stückchen Software die irgendwo nimmst und kannst das da drauf installieren und dann kannst du mit dem Betriebssystem arbeiten. So wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ähm, die Blinden, die ich heute kenne, die versuchen immer, ihre Preilzeile in das DOS einzubauen. Das macht man über zwei automatisch startende Dateien im, im MS-DOS und dann äh, funktioniert die Preilzeile zumindest. Die wird dann angesteuert. Das heißt, du musst, wenn müsstest du wahrscheinlich eher in die Richtung arbeiten, als dass du äh, schaust, wie komme ich da mit dem Screenreader ran. Und das ist natürlich das Wichtigste überhaupt, bevor du überhaupt irgendetwas mit diesem ganzen System überhaupt anfangen kannst, musst du erstmal rankommen, wie kriege ich das Teil bedienbar. Das geht halt nicht anders. Ja, und dann ähm, gibt es natürlich auch noch, auch noch Software für diese alten Betriebssysteme. Ähm, ob da jetzt neue Software entwickelt wird, das weiß ich nicht, glaube ich gar nicht mal so. Also wenn, dann wird es nicht ganz viel sein. Letzten Endes ähm, weiß ich, dass es eigentlich für fast jedes Betriebssystem, was wir heute alle nicht mehr so richtig nutzen, dass da immer noch Menschen sind, die ja auch Software für entwickeln. Das gibt es tatsächlich. Es wird wahrscheinlich auch für FreeDOS und MS-DOS und so weiter wird es auch weiterhin Programme geben, die immer noch aktuell entwickelt werden irgendwo auf der Welt. Bloß ob man die immer so benutzen kann. Oft sind das irgendwelche Spezialfälle dann noch... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie groß die Szene ist um MS-DOS und free -DOS und so weiter herum. Keine Ahnung. Aber wichtiger wäre erstmal, ähm, dass du dir das gefügig machst, äh, dass du mit dem System arbeiten kannst. Und ähm, dann brauchst du eigentlich auch gar nicht mal unbedingt ähm, zusätzliche Software, sondern, äh, ja, dann lernt Batch programmieren. Also einfach in Textdateien, in Batchdateien. Eine Batchdatei ist nichts anderes als eine Textdatei. Und da äh, kannst du einfach dir selber die Sachen zusammenschreiben, die dein Computer machen soll im DOS. Und dann kannst du damit arbeiten. Man kann mit dieser Batchprogrammierung nämlich ganz, ganz viel machen. Das ist nicht einfach nur so ein kleines bisschen etwas, was er als nächstes tun soll und danach tun soll, sondern da kann man wirklich auch Sachen mit Abrufen abfragen. Ähm, du kannst da richtig mitprogrammieren, also da kannst du das richtig immer weiter aufbohren und wenn dir irgendwelche Sachen fehlen, so habe ich das zu der Zeit auch gemacht, wenn du also äh, mit Batch rumprogrammierst und sagst, jetzt könnte ich aber irgendwie was gebrauchen, jetzt komme ich an irgendwas mit dem normalen MS-DOS so nicht weiter, dann kann man sich eben ein kleines Programm irgendwo suchen, das DOS-kompatibel ist, packt sich das mit rein und äh, kann das dann mit in die Batch-Programmierung mit aufnehmen, das ist also wirklich alles recht flexibel gehalten und man kann da wirklich einiges mit rausholen. Ich weiß noch, zu damaligen Zeiten habe ich mit MS-DOS ähm, Diskletter gebaut. Die kannte ich zuerst vom Amiga. Die habe ich zuerst auf dem Amiga gebaut. Was waren Diskletter? Nun, wir hatten damals äh, kein Internet und die der Kom äh, Wunsch nach Kommunikation war trotzdem groß. Man hat trotzdem gerne Menschen kennengelernt und deswegen ähm, ja, hat man zuerst ganz normal Brieffreundschaften gehabt. Man hat Briefe ausgetauscht. Und im Computeralltag, wenn man von Computerfreak zu Computerfreak sich einen Brief austauschen will, dann macht das ja Sinn, dass man das am Computer macht. Sondern haben die einen einfach nur einen Text geschrieben, auf die Diskette gepackt und die Diskette weggeschickt. Hat einfach den Vorteil, man konnte viel mehr Text unterbringen, als wenn man jetzt ähm, den auf vier Seiten da reingepackt hätte. Mehrere. Man konnte auf die Diskette dann ja auch noch mal eine Sounddatei mit reinpacken oder ein Bild. Das war dann schon etwas später alles. Und ähm, ja, am Amiga konnte man das sowieso noch viel mehr machen. Äh, und dieses viel mehr, was man auf dem Amiga machen konnte, das habe ich mir alles mal zusammengeklappt, zusammengesucht und habe dann am Amiga einen Diskletter programmiert. Naja, nicht programmiert, das wäre eigentlich schon wieder viel zu viel zu, zu weit erzählt, sondern ja, zusammengestellt, zusammengebaut, sodass man diesen Diskletter, diese Diskette, hast also als Brieffreund von mir, hättest du die Diskette in deinen Amiga gesteckt, hättest deinen Amiga eingeschaltet und dann wäre da ein riesen Tamtam -Tam und Spektakel gewesen. Das war dickes, fettes Intro, das richtig mit so einem animierten Würfel, der da in das Bild reingeflogen kam über dem Amiga-Schriftzug und dann Diskletter mit drunter gekritzelt und ähm etliche Effekte, die da passiert sind. Da hat es Blitz und Donner gegeben und was weiß ich noch alles. Und dann wurde der Text irgendwann angezeigt, der Brief, der äh, Mauspfeil, der hat sich in eine tanzende, äh, barbusige Frau ent äh, äh, verwandelt. Äh, das heißt, der ganze Mauskursor hat sich so ein bisschen äh, bewegt. Und damit konnte man dann eben äh, ja, den musste man eigentlich nur äh, weiter unten im Text die Maustaste drücken. Dann scrollte der Text so ganz langsam animiert nach oben. Und wenn man wieder nach oben scrollen wollte, hat man einfach den Maus ein bisschen nach oben gepackt, hat da die Maustaste ging der Text wieder äh, nach unten ganz äh, sanft animiert. So konnte man sich also den Text durchlesen. Man hatte im Hintergrund immer Musik dabei. Das war sowieso Standard. Man hatte Soundeffekte dabei, man hatte Multimedia-Erlebnis dabei, man hatte... Videosequenzen mit drin. Das alles zu Zeiten, wo du äh, beim PC noch mit MS-DOS rumgefummelt hattest. dann Wo nur schwarzer Screen war mit heller Schrift drauf. Das war DOS und mehr hatte man auf dem MS-DOS-Rechner nicht. Da haben wir zu Amiga-Zeiten schon mit solchen Sachen rumgefummelt und rumhantiert. Und das konnte auch jeder. War eigentlich kein Problem. Das war jetzt nichts, was man programmieren musste. Man musste nicht extra programmieren, lernen, sondern man musste eigentlich nur wissen, wie muss ich das machen? Und das kann man sich austauschen, das kann man lernen und dann konnte man solche Diskletter bauen. So, war natürlich auch spannend, je nachdem, mit wem man sich Diskletter ausgetauscht hat, das heißt, wenn ich Diskletter zurückbekommen habe, dann hatte ich natürlich auch wieder andere, ganz andere Sachen, also, dass ich andere Multimedia-Elemente mit einreiten, andere Musik, der Text anders dargestellt wurde und so weiter und so fort. Ähm... Ich habe dann meinen Diskletter weiter aufgebohrt. Nämlich, es gab natürlich auch jede Menge Menschen, die das nicht konnten. Die nicht wussten, wie mache ich einen Diskletter. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wie ich die diskette Bootable bekomme. Dass der Amiga die direkt von der Diskette starten kann und dann diesen Diskletter anzeigen kann. Was habe ich gemacht? Ich habe weiter rumgefummelt und den weiter ausgebaut. Sodass man bei dem, bei meinem Diskletter, wenn man den bekommen hat, konnte man auf etwas doppelt draufklicken. Und dann hat dieses doppelt draufgeklickt, äh, einen Diskletter gebaut. Das heißt, dieses kleine Programm, was ich dann darauf hatte, das war auch bloß eine Abfolge von Programmen von Befehlen. War auch wieder eigentlich nur eine Stapelverarbeitung, gebatcht. Dieses kleine Programm hat dann gesagt, bitte lege jetzt eine leere Diskette ein. Dann hat der Anwender, der Brieffreund sozusagen eine leere Diskette reingepackt und dann hat mein Programm losgelegt, hat Dateien von meinem Diskletter auf seine Diskette, auf seine leere rübergespielt, hat die Bootable gemacht und so weiter und so fort, alles fertig eingerichtet und dann konnte der andere Mensch äh, die Musik selber noch auswählen, die er damit drauf haben will, das heißt von seinen eigenen Sachen und konnte den Text eben dann schreiben so und wenn er damit fertig war, konnte die diesen Diskletter wieder verschicken, ob nun zurück an mich oder an jemand anders, spielt dann ja gar keine Rolle, aber der konnte dann eben mit, über meinen Diskletter seinen eigenen Diskletter erstellen so, warum erzähle ich das? Weil ich dann nämlich 95 ähm, rübergegangen bin und habe dann angefangen, mich mit DOS intensiv zu beschäftigen, mit DOS zu lernen richtig, wie man damit arbeitet. Und äh, hat nicht lange gedauert. Da habe ich gesagt, so, hier möchte ich auch Diskletter mal haben und äh, bauen können. Und dann habe ich mich damit eben befasst, wie kriege ich mir über MS-DOS solche Diskletter zusammen. Und das habe ich auch hinbekommen. Es war natürlich bei Weitem nicht so spannend. Multimedia und sowas konnten, konnten die alten Rödelkisten nicht so richtig. Und äh, war natürlich alles ein bisschen langweiliger, aber immerhin so ein bisschen ein paar Effekte konnte ich mit reinpacken. Äh, der Rechner hat von der Diskette gestartet, hatte den Text angezeigt, man konnte den lesen. Und immerhin, ich hatte einen Diskletter. Und auch da habe ich wieder so gebaut, äh, dass man aus meinem Diskletter heraus über ein DOS-Kommando ein weiteren Diskletter hätte bauen können. Das funktionierte dann auch. Konnte man wieder eine leere Diskette reinschubsen, wurde wieder formatiert, Bootable gemacht und dann die verschiedenen Sachen rüberkopiert, die man so gebrauchen konnte. Und dann musste der jeweilige nur noch einen Text tippen, hat das darauf abgespeichert und dann konnte er diesen Diskletter auch wieder verschicken und nehmen, der wurde, da konnte man auch davon starten und das Ding dann lesen. So, das ist eigentlich das, was ich dir sagen wollte, was man alles aus einem... DOS-Betriebssystem herausholen kann, ohne dass man irgendwie was programmieren kann. Man muss eigentlich nur wissen, wie kann ich mit DOS arbeiten, mit den Befehlen, die da drin sind. Und wenn ich das einmal habe und habe kapiert, eine Batch-Datei ist nichts anderes als eine Abfolge dessen, was ich sonst in DOS selbst eingeben kann, dann kann ich auch selber mit dem Ding programmieren, ohne zu programmieren, ohne programmieren zu lernen. Ich muss eigentlich nur lernen, mit DOS zu arbeiten, mit MS-DOS zu arbeiten. Je besser ich mich damit auskenne, desto besser kann ich und komplexer kann ich später auch Programmabfolgen zusammenbasteln. Und äh, deswegen ist das durchaus eine interessante Sache, wenn du nämlich jetzt ähm, die alten DOS-Programme so weit hast, dass du damit arbeiten kannst. Mit Breizeile wahrscheinlich dann eher. Und dann kannst du auch ähm, solche Sachen eben äh, programmieren. Müssen keine Diskletter sein, aber kann ja irgendwas anderes sein, wo du sagst, das möchtest du einfach gerne mal basteln, programmieren. Das ist nämlich die einfachste Form von Programmieren. Das ist einfacher, als wenn du dir irgendwelche Handbücher zum zu einer Programmiersprache schnappst und dann programmieren lernst. Da ist das äh, MS-DOS eigentlich einfacher, denn da mussten auch normale Anwender mit klarkommen und nicht Programmierer. Und dementsprechend ist das ein sehr schöner Einstieg, um mal so ein bisschen rumzufummeln und Sachen zu automatisieren. Irgendwelche Daten oder sowas abzufragen, die wieder zu integrieren, irgendwie abzuspeichern, wieder auslesbar zu, zu machen und anzuzeigen, Dinge zu verarbeiten, dass du irgendwelche Zahlenfolgen eingibst und die werden automatisch zusammengerechnet oder solche Sachen. Das kannst du alles mit reiner Batch-Programmierung machen, ohne dass du irgendwie eine komplexe Programmiersprache erlernen müsstest. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass dein Aufruf ein bisschen was hilft. Ich sage dir natürlich Bescheid, wenn sich jemand bei mir meldet, der sagt, ja, hier, äh, wenn du solche äh, Breilzellen noch hast, die kann man da anklemmen. Das sind alte DOS-fähige Breilzellen. Da gibt es Treiber dafür. Ja, Treiber habe ich, kann ich dir geben. Äh, ob du jetzt an diese alte Audio data box drankommst, vielleicht kann da irgendwer noch mal was drüber erzählen, der die Dinger noch miterlebt hat. Denn... Äh, zu euch Blinden bin ich ja sozusagen erst relativ spät dazu gestoßen. Ähm, das war ja irgendwie so um 2000, 2001, 2002 herum. Vorher habe ich mich mit Thema Blindheit so ja gar nicht weiter abgegeben. Ähm, und deswegen, was alles so davor war mit Computern und Blinden, das weiß ich nur aus dem Hören sagen Und das ist natürlich nicht so ganz viel. Diejenigen, die heute noch mit DOS arbeiten, das sind... Wenn ich mich so zurückerinnere, vielleicht zwei Leute gewesen, zwei, drei Leute, an die ich mich erinnere, die mir gesagt haben, dass sie mit DOS-Sachen noch arbeiten, äh, von den ganzen Blinden, die ich kenne. Das ist nicht viel. Also machte ich da jetzt nicht drauf gefasst, dass da jetzt jede Menge Rückmeldungen kommen, das denke ich eher nicht. Vielleicht hast du aber Glück, dass einer zuhört und sagt, ja, weiß ich noch Bescheid, kenne ich, kenn ich mich mit aus, benutze das heute noch und kann dem Niklas da was erzählen. Wenn jetzt solch jemand dabei ist, Klar, ginge per E-Mail auch die E-Mail, kann ich dann gerne Niklas weitergeben. Das wäre nicht das Problem. Ähm, schöner wäre es natürlich, wenn man das gleich gleichierte, wenn ihr das als Audiobeitrag erzählen wollt. Entweder ihr nehmt es bei euch an dem Computer auf. Und wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt, dann ruft ihr einfach äh, die Nummer 05165 439 461 an. Sprecht dort einfach auf den als anrufender, normal auf den Podcast Anrufbeantworter, wird alles komplett aufgezeichnet, was ihr darauf quatscht. Und auch da hat man dann das Ganze als Audiobeitrag hier in der Sendung mit drin und dann haben da eigentlich alle was von. Das wäre schöner, als wenn ich eine E-Mail hätte, die ich Niklas nur so einzeln weitergeben kann, denn interessant ist das sicherlich allemal, wie Blinde früher zu DOS-Zeiten am Computer gearbeitet haben. Das war noch eine F-Geschichte, eine Frage vom Niklas. Ähm, die wollte ich in die U-Folge nicht mit reinpacken, die ich als nächstes machen möchte. Deswegen haben wir jetzt eine ganz kleine F-Folge nur damit reingenommen und dann machen wir uns gleich an die vielen U-Beiträge zu schaffen und wir hören uns dann gleich wieder. Macht's gut, bis gleich. Tschüss, sagt euer Gotthagen.